0: Jest godzina 7.29 przy telefonie Sebastian Stodolak, publicysta, dziennik Gazeta Prawna Warsaw, Enterprise Institute. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Na pierwszej stronie kuriera wnet w cieniu czarnej skały, artykuł Wacława Kruszewskiego o BlackRock. Co to jest za organizacja, co to za fundusz?
1: No To jest jeden z największych funduszów zarządzających kapitałem na świecie, mający już w tym momencie niemal 9, bodaj, bilionów aktywów pod swoją opieką. Takich funduszy olbrzymich jest więcej. Jest jeszcze Vanguard, który ma 7 bilionów. Jest State Street, ma 3, 3 biliony, czy PIMCO 2 biliony. Także. To nie jest jedyny taki olbrzymi, potężny fundusz.
0: To są fundusze, które, które właściwie ich, 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 te kapitały, którymi zarządzają są większe niż PKB Chin, niż PKB Japonii, Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii razem wziętych. To są fundusze, które wpływają na to, co się dzieje w tym kapitalizmie.
1: No zgadza się, tak tylko warto, warto pamiętać, że, no tak jak powiedzieliśmy, to są kapitały, którymi zarządzają, a nie które do nich należą. Czyli wiele różnorakich firm, instytucji, indywiduów przekazuje swoje pieniądze tym funduszom, żeby one potem je, te pieniądze inwestowały. One są takim powiernikiem, takim koncierżem, a nie, nie nie dzierżą nad tymi pieniędzmi jakiejś absolutnej władzy, więc to też trzeba mieć na względzie. To, to pieniądze nie tylko oczywiście najbogatszych ludzi świata, ale także tych umiarkowanie bogatych i tych uboższych, bo przecież do portfolio należą także fundusze przekazane przez na przykład firmy zarządzające oszczędnościami emerytalnymi, bo w Stanach Zjednoczonych jest tak, że a spora część pieniędzy, które ludzie oszczędzają na emeryturę, inwestowana jest na giełdzie za pośrednictwem różnych planów kapitałowych. No te inwestycje są zarządzane właśnie przez tego rodzaju fundusze.
0: To jest no, tylko, tylko kiedyś te fundusze liczyły, liczyły się w miliardach, a teraz w tysiącach miliardów dolarów. To jest tak, że taki fundusz może decydować, bo ten, który zarządza, to jest, jest, jest jakiś ktoś, kto zarządza funduszem i on może wpływać na to, co się dzieje na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, ale też na innych giełdach na świecie mhm. poprzez rozmaite manipulacje.
1: No na pewno może koordynować w jakiś sposób te inwestycje, ale no tutaj pamiętajmy, że to też jest rzecz niełatwa. Jak sobie wejdziemy na przykład na stronę BlackRock, to możemy sobie zerknąć w, we właściwie wszystkie programy inwestycyjne, w które ten fundusz jednocześnie prowadzi na różnych rękach i no jest, ich, jest ich setki. No, co ciekawe, jest też, są też dwa programy dotyczące inwestowania w Polsce. Póki co, jak tutaj pokazują, wyniki niezbyt rentowne, mówiąc szczerze, poniżej zera, nie zwracają się, a mają wartość około jak tutaj patrzę, hmm, półtora miliarda dolarów, także nawet ten BlackRock jest obecny u nas na,
0: na giełdzie. Jest proszę. obecny na giełdzie poprzez uczestnictwo w dużych spółkach Skarbu Państwa. To z, z tego, co wiem, zainwestował jakieś pieniądze w Orlenie, zainwestował jakieś pieniądze w KGHM.
1: No, tym się charakteryzują te fundusze, że też często ich tym celem inwestycji są największe spółki, a największe spółki to często spółki wciąż państwowe. Te fundusze posiadają też, pamiętajmy, obligacje skarbu państwa, na przykład fundusz PIMCO się w tym specjalizuje, należący do Williama Grossa, ma sporo aktywów właśnie typu obligacje skarbowe. No, fakt faktem, że te fundusze są mocno wzrośnięte z organizmem państwa, mocno od niego też w dużej mierze współzależne. No i z czego to wynika? Od lat 50 mamy rozrost tego tak zwanego kapitalizmu finansowego. I tutaj są różne teorie, skąd to się wzięło. Niektórzy zwalają winę na Ronalda Reagana, mówiąc, że on tutaj w latach 80 zderegulował rynki finansowe i pozwolił na taki właśnie szalony wzrost tego rodzaju wehikułów inwestycyjnych. No a niektórzy, ja bym się przechylał do tej teorii zresztą, Tutaj bardziej upatrują winy w zerwaniu powiązania waluty ze złotem, które miało miejsce. W latach 70., zresztą w tym roku będziemy obchodzić 50-lecie tego tak zwanego szoku. Nixona, gdy to e, prezydent Nixon Stanów Zjednoczonych e, zerwał e, jakąkolwiek wymienialność dolara m, na złoto, co było de facto ogłoszeniem niewypłacalności Stanów Zjednoczonych. Bo przypomnijmy, to było tak, że e, światowe banki centralne należące do, e, do rządów europejskich przede wszystkim zaczęły domagać się e, realizacji tej wymienialności, gdy zobaczyły, że Stany Zjednoczone prowadzą inflacyjną politykę pieniężną dolar był bazą do budowy innych walut, no i przez to, że Stany prowadziły tę inflacyjną politykę, te waluty stawały się coraz bardziej niestabilne, więc to była, taka, to była taka forma protestu rynkowego, sprawdzam, Stany Zjednoczone nie miały aż tak wielkich rezerw, jak sobie nadrukowały wcześniej tych dolarów, no i musiały uciec się do takiego radykalnego kroku. No i co się wtedy stało? No, umożliwiono kreację pieniądza już w ogóle nie zakotwiczoną w żadnym kruszcu, że żadnym i w ten sposób nie ograniczona. była tylko i wyłącznie wolą decydentów, tak? No wiadomo, że jeżeli dać dziecku zapałki, no to wtedy I... i nie pilnować go, to wtedy różne rzeczy się mogą wydarzyć. I faktycznie ta baza monetarna w każdym kraju, który wszedł w ten światowy obieg, pustego pieniądza e, rosła. No I teraz, teraz tak, nie? nie wiem, czy Aha. się
0: zgodzisz z taką tezą, teraz jesteśmy w rozkwicie, e, czyli w, w momencie, kiedy tak na dobrą sprawę e, drukują wszyscy ile chcą e, tych Zgadza pieniędzy, nie, z, nie zważając na e, konsekwencje za rok, za dwa, za pięć.
1: Zgadza się. No jak sobie wejdziemy na przykład, no bo wiadomo, że przedownikami i takimi pionierami drukowania byli i są Amerykanie, e, no to jak sobie wejdziemy na Stronę Fedu czy amerykańskiej, Amerykańskiego Banku Centralnego i tam są takie oczywiście statystyki, które to wszystko ładnie pokazują. No to w 2008 roku, przed wybuchem kryzysu finansowego, Baza monetarna, jak tutaj sobie możemy obejrzeć, ja już tutaj się nie pokuszę o nazwanie tego konkretną, konkretną nomenklaturą liczbową, bo co są tak olbrzymie liczby, że mógłbym się pomylić, nie wiem, czy to są już zielony czy, czy jakieś inne jednostki, natomiast była jakieś sześć razy mniejsza niż obecnie więc sześć, może nawet 7 razy mniejsza. Ona w ciągu ostatniej dekady wzrosła aż tyle razy. Oczywiście za takie wzrosty mnie dotyczyły także euro, czy, czy no niestety w dużej mierze także polskiej złotówki. To, że mamy obecnie to, tą inflację, no to też jednak wynika z tego, że, że mamy niskie stopy procentowe, czyli kreacja pieniądza takiego kredytu jest, jest
0: tylko znacznie jest, Tylko jest Teraz drukując te pieniądze mówi się o nowym początku albo wielkim resecie. Nie wiem czy obserwowałeś szczyt w Davos, gdzie słowo globalne i pandemia to były dwa najpopularniejsze słowa wymieniane przez polityków. Globalne zarządzanie zdrowiem, globalne, globalna gospodarka, gospodarka, zrównoważony rozwój i oczywiście klimat to też są te słowa klucze, ale wracając do czarnej skały to trzeba powiedzieć artykuł w cieniu czarnej. Skały. Mhm. Na pierwszej stronie Ravnet polecam i Państwu i Tobie. Larry Fink stoi na czele tej czarnej skały, czyli jest człowiek, który odpowiada za te powierzone pieniądze, za te 7 bilionów, albo jak Ty mówisz, 9 bilionów dolarów.
1: No, zgadza się. To jest swoją drogą. Osoba będąca ucieleśnieniem takiego amerykańskiego snu, no, no bo właściwie wywodzi się. Z takiej małej przedsiębiorczości, z, z takiego środowiska, jest synem y, szefa sklepu obwodniczego, więc, y, więc nie jest to ktoś, kto dziedziczył olbrzymi majątek i a, potem sobie go spokojnie rozwijał, tylko ktoś, kto faktycznie y, y, wymyślił pewien model biznesowy, który akurat wpisywał się, bo to było już 30 lat temu, w te trendy, o których mówiliśmy, w te finansjalizacje, w, te, w to oderwanie się gospodarki giełdowej od gospodarki realnej. No pytanie, jak to, jak to oceniać? Nie zakładam, że za jego tam w, w że, że, że stały za tym jakieś złe intencje, poza tą taką typowo dla kapitalistów, czyli chęcią zarobienia pieniędzy. Zresztą tutaj w tym przypadku nadzwyczaj udaną. Teraz, wiadomo, w kontekście tego wielkiego resetu ja myślę, że tak jest zawsze, że ci najwięksi próbują uszczknąć z każdej sytuacji możliwie najwięcej dla siebie. No i faktycznie, gdyby im się udało wypracować jakieś ponadnarodowe umowy co do tego, jak świat po pandemii miałby wyglądać, to oczywiście tutaj mogliby z tego płót płótna, wyrwać kawałek też, też dla siebie. No to nie I to jest... to nie taki mały mhm.
0: kawałek, bo oczywiście to, że takie fundusze mają wpływ na politykę, wydaje się być czymś jasnym, że politycy muszą się liczyć z kapitałem wielkości. Kiedy podliczymy te trzy fundusze, 17 mhm. bilionów dolarów, no to jak ktoś dysponuje 9, bilionami dolarów i może zdecydować o tym, jak działa giełda w jakimś kraju albo poszczególne przedsiębiorstwa, to trzeba się z nim liczyć. Czarna Skała podpisała jako pierwsza takie porozumienie z chińskim Aha. bankiem, które daje jej możliwość działania na chińskim rynku, czyli podczas pandemii w, w czasach, kiedy jeszcze, żył, jeszcze był prezydentem Donald Trump. Wielki fundusz amerykański podpisuje porozumienie. Co to może znaczyć?
1: Że pieniądz, że pieniądz ma jednak większą siłę niż polityczna retoryka, bo wiadomo, pamiętamy za Donalda Trumpa relacje z Chinami, stanów Zjednoczonych z Chinami nie były najcieplejsze. Im dalej w im dalej w, 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 z czasem w kadencję Donalda Trumpa, tym, tym były gorsze, więc, więc tutaj to znaczy, że potęga pieniądza jest, jest olbrzymia. Natomiast... No tutaj, tutaj mimo wszystko pamiętajmy, że no, w jaki sposób są zależne rządy od tych wszystkich funduszy. No przede wszystkim właśnie w ten sposób, że... Namitują obligacje, bo chcą sfinansować swoje różne różnorakie wydatki. Te obligacje są właśnie zakupowane między innymi przez takie fundusze jak BlackRock czy, czy Pimco i tak dalej. No i wówczas, jak to właśnie bywa z wierzycielami, jest się na cenzurowanym, prawda, czyli jeżeli się jest na, nawet jak się ma kredyt jako osoba prywatna w banku i nie wiem, stracimy pracę, to ten bank rewiduje naszą zdolność kredytową i czasami domaga się na przykład zmiany w trybie spłat czy wysokości oprocent prowizji, oprocentowania i tak dalej. Więc no, dokładnie takim samym mechanizmom podlegają i zależnościom podlegają rządy i na tym to polega. Więc jakby faktycznie jest tutaj pewna siła, którą, którą mogą realizować te fundusze. Natomiast no też tutaj trzeba być świadomym, że to od rządu to leczy decyzja, czy się zadłużać, czy nie. Możemy sobie przejrzeć mapę zadłużenia europejską, nawet jego, ona jest zróżnicowana. Możemy sobie popatrzeć na północ Europy, na taką Szwecję, która jest zadłużona poniżej 40% PKP, ale nawet na taką malutką... Estonię, która bodaj ma tylko 8 czy 9% długu wobec PKB, ta, ta presja na tego rodzaju państwa jest znacznie mniejsza. One dzięki temu zachowują większą tak naprawdę suwerenność, że się po prostu nie zadłużają. prawda?
0: O, zadłużeniu, o zadłużeniu państw możemy porozmawiać innym. Razem, a teraz takie trochę retoryczne pytanie. Mówimy wielki reset. Do czego to wszystko zmierza?
1: Do czego, no jakbym ja wiedział, do czego to wszystko zmierza, to pewnie teraz siedziałbym i klikał kupuj albo sprzedaj na, na giełdzie. Natomiast ten wielki reset to, to może jest taka wielka metafora na niepewność, która w tym momencie nawet jest udziałem tych największych, bo fakt faktem, że tego rodzaju eksperyment pod tytułem drukowanie pieniędzy bez granic, bez ograniczeń i zalewanie gospodarki tymi pieniędzmi na różne sposoby, bo to i są niższe stopy procentowe, ale to też są na przykład Stanach zjednoczonych pożyczki, które wyjątkowo pierwszy raz chyba w historii Bank Centralny udzielał bezpośrednio małym i średnim przedsiębiorstwom z pominięciem banków komercyjnych, czyli każdy kanał został zastosowany do tego, żeby zalać gospodarkę pieniądzem w wyniku tego zastoju pandemicznego. To jest pewien eksperyment i może ten wielki reset to jest, taki, to jest taka właśnie metafora i jednocześnie przygotowanie tych elit na to, że może zadziać się po pandemii coś zupełnie niespodziewanego. Mówi się już w tym momencie o um, na przykład hiperinflacji, że jest taka groźba. Może ten wielki reset to jest e, taka narracja na wszelki wypadek, że o, zobaczcie, myśmy to przewidzieli, przecież mówiliśmy, że będzie wielki reset. Nie, to dlatego teraz mamy hiperinflację i dlatego właśnie teraz musimy tutaj robić to, to i to i e, stosować takie, a nie inne e, programy. E, w, a jest też inne wytłumaczenie. W, to wielki reset to jest idea, która została za ponowana przez no, najbardziej wpływowych, najbogatszych ludzi świata, takich jak Bill Gates, można powiedzieć, prawda? to są ludzie tego pokroju. No, jak już się ma jakąś tam odpowiednią sumę pieniędzy i tak naprawdę nie można sobie już kupić kolejnego, znaczy można oczywiście kolejne Porsche, ale to już nie sprawia takiej radości. No, to ileż tych samochodów można mieć w garażu, ileż jachtów, ileż willi, no to uruchamia się ten tak zwany kompleks zbawiciela. Potrzeba naprawiania świata realizowania swojej wizji świata się ludziom zaczyna wydawać, że oni wiedzą, jak inni powinni żyć do czego powinni zmierzać, jakie powinni Bill Gates, mieć cele. Bill Może Gates... to jest takie zbiorowe, taka zbiorowa halucynacja też oparta na, na tym kompleksie.
0: Bill Gates idzie dalej, chce zasłonić słońce i obniżyć temperaturę Ziemi o półtora stopnia Celsjusza, żeby nie było ocieplenia klimatycznego. O tym można było przeczytać wczoraj w Onecie. O Black Rock możemy przeczytać, czyli czarny skalę możemy przeczytać w Kurierze Wnet, a Sebastiana Stodolaka jego opowieści na temat ekonomii można usłyszeć w Radiu Wnet w programie Zero Plus, ale przeczytać można w dzienniku. Gazeta Prawda bardzo serde prawna bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również i miłego dnia życzę.
0: Patrzymy teraz na zegarek. Jest godzina 7.46.